1: Bienvenidos todos los amigos de la naturaleza Están entrando en la jungla Tranquilos, que no es una jungla peligrosa Es nuestra jungla particular Es nuestra jungla de asfalto Y encantado en nombre de todo el equipo En estas jornadas veraniegas Ya está cerquita septiembre Les habla su amigo Miguel del Pino Allí, en el control, al otro lado del cristal Que llamamos aquí nosotros la pecera Víctor San Román Pongo la de asfalto en el radio... ...con esa canción... ...que habla de felicidad de los niños... ...que habla de paz, que habla de naturaleza... ...así la entendemos nosotros... La ...naturaleza tiene que ser algo bello... ...y también nos extendemos a la naturaleza en la ciudad... ...porque en la ciudad hay naturaleza... ...ya se lo he contado algunas veces... ...y no me gustaría repetirme demasiado... ...pero cuando propuse este, este programa... ...a ES Radio, hace ya nueve años... El título lo, lo inventé, si se me permite, aunque haya una película muy famosa que se llama así, viendo una florecita que nacía y que brotaba entre dos baldosas en plena calle, en medio del asfalto. Parecía mentira que la vida se pudiera abrir camino allí, en la juntura entre dos baldosas en medio del asfalto. Y es que la ciudad tiene mucha vida, vida animal y vida vegetal. Nosotros exploramos esa jungla, aunque de vez en cuando, claro que sí, hoy por ejemplo lo haremos... ...salimos también a la naturaleza... ...y cómo no, encontramos una fauna y una flora muy especiales... ...la fauna y la flora doméstica... ...se imaginan una ciudad sin vida... ...sin plantas, sin animales... ...sería bastante terrorífico, ¿verdad?... ...ver solamente cemento, cristal, acero... ...pero la fauna doméstica y las plantas en la ciudad... ...son parte importante de la felicidad... ...y nosotros queremos acogernos a ella, ...sobre todo en épocas como esta... ...en que tanta falta nos hace... Así que sin más empezamos ya la jungla de asfalto y le voy a pedir a Víctor que abra la ventana. Creo que hace calor, pero ya no tanto.
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
1: Tenemos que, que mostrarnos solidarios y lamentar mucho lo que está ocurriendo en unas localidades preciosas de Andalucía ligadas al Valle de Guadalquivir, próximas al entorno del Parque Nacional de Doñana. Hablamos de la Puebla, de Coria, localidades que están siendo testigos de un brote preocupante, no terrorífico, no como el famoso coronavirus, pero un brote preocupante y que ya se ha cobrado hasta el momento dos, vi dos vidas y quiera Dios que no sean más, el virus del Nilo. El virus del Nilo, de momento, no, cuando saltó a la prensa, no se le prestó demasiada atención. Ha tenido que haber ya dos casos mortales para que empecemos a entender que se trata de algo serio. El virus del Nilo se descubrió por los años 20 en Uganda. Se le ha llamado también virus del Nilo Occidental y sin saber muy bien cómo apareció a fin la, a fin de siglo, a fin de, en 1999 en concreto, en los Estados Unidos. Es un virus que se transmite siguiendo un triángulo formado por agua, pero agua mmm, estancada, pero no, no quiero decir agua maloliente y pestilenta, sino agua no corriente, por ejemplo, balsas, cultivos, cultivos que requieren encharcamiento como el arroz, por ejemplo, y también pues en las macetas, en, la, en los patios, donde quiera que haya un pequeño charco, allí pueden anidar los mosquitos, mosquitos de un género, el género Culex, que es un mosquito bastante normal y abundante. Las aves son portadoras, pero la mayor parte de las aves son asintomáticas, salvo algunas excepciones, como por ejemplo la familia de los córvidos. Imposible controlar las aves migradoras. Entonces vamos a centrar la lucha contra el virus del Nilo en, ...en el transmisor, en el vector, en el mosquito. Quiere decir que no hay más remedio que fumigar. Digo no hay más remedio porque las fumigaciones a veces... ...se hacen con excesiva alegría. Ahora es necesario, con vidas humanas en juego, por supuesto. La fumigación desequilibra por completo el ecosistema... ...y no es extraño que a veces después de, del tratamiento... ...aparezca, por ejemplo, una plaga de una especie... Y ...de otra especie de insecto que prolifera demasiado... ...porque le han quitado a sus enemigos, pero insisto... ...en este caso es necesario. En el diario ABC leí hace ya una semana una frase que me pareció muy inspirada, me gustó mucho. Decía que el, el, el mosquito no es más que un vecino molesto. Vamos a aclararlo. Los mosquitos que se puedan contaminar a partir del agua con el virus del Nilo... ...tienen muy poquita movilidad. Pasa algo similar a lo que ocurre con los flebotomos que transmiten la leishmaniosis la, la al perro y al hombre desde que nacen hasta que mueren, su vida transcurre en un círculo de vuelo muy estrecho, generalmente no más allá de unas decenas de metros y, y por supuesto, nunca más de cien, y no vuelan más alto de un primer piso. Por lo tanto, no es de esperar que un brote que aparece en un lugar, en este caso esas localidades, por cierto, preciosas de Sevilla, se transmita a larga distancia. Son los vecinos molestos a que se refería el diario ABC. Soluciones. Fumigar, y limpiar y evitar que quede agua embalsada. Es más difícil hacerlo en el campo, por ejemplo, en unas extensiones de arrozal, donde hay agua superficial, hay que fumigar. En las casas, en los patios, pues habría que tomar precauciones domésticas, como no dejar que quede agua en los platos de las plantas, que no quede agua embalsada en charcos, después de fregar incluso, porque allí pueden acudir los mosquitos para criar a sus larvas. No quisiera equivocarme, pero pienso que esto será... ...un brote, no digo anecdótico... ...ni mucho menos habiendo ya muertos... ...pero que será un brote que durará poco tiempo... ...estos mosquitos son muy estacionales... ...y es precisamente a finales del verano... ...cuando se manifiestan las explosiones... ...en su población, de manera que ahora... ...a principios de septiembre y hasta octubre... ...es cuando más mosquitos habrá... ...y es cuando las autoridades tienen que tomar... ...las medidas más eficientes... ...por lo demás uno Un virus, de los muchos que pueden llegar en cualquier momento, procede como otros del continente africano y nos demuestran que la ciencia médica tiene que estar siempre prevenida, no solamente para perfeccionar la lucha contra agentes ya conocidos, sino también para luchar contra otros nuevos. Así que nuestra solidaridad, nuestra preocupación por lo que está ocurriendo en Coria y en la Puebla del Río, en Sevilla, y queremos pensar que la fumigación, que debe ser exhaustiva, debe ser rigurosísima en, la, en las zonas donde se prevé que pueda existir el virus, puede acabar con esto en un par de semanas. Ojalá sea así. De momento mostramos nuestra preocupación. Cierra la ventana, que en Madrid también hay mosquitos, aunque no sean de estos. En Madrid, afortunadamente, no tenemos ese brote ni nada que se le parezca, pero los mosquitos siempre son... ...dignos de ser vigilados... ...porque pueden ser transmisores de muchas enfermedades. Hablábamos de cuidados también... ...referentes a las plantas, a las plantas domésticas... ...en aquellas zonas en que se pueda suponer... ...que puede haber cultivo de mosquitos... ...pero en general... El Padre Mundina nos ha dicho muchas veces que no hay que pasarse en el riego, ¿verdad? Que no hay que encharcar las plantas. Nunca mejor para recordarle que en esta ocasión. Pero no se preocupen, que el Padre Mundina está ahí. Estoy seguro de que anda por ahí cerca y va a responder a nuestra llamada. Vamos a ver. Padre Mundina, buenos días.
2: Muy buenos días. No, digo, ¿qué
1: tal, Padre? ¿Cómo está? ¿Qué tal?
2: Muy bien, no, muy bien. bien. Gracias a Dios, muy bien.
1: Bueno, Padre, ¿y qué nos prepara para hoy? Que tenemos a todos los oyentes esperándole.
2: Bueno, hoy tenemos una planta eh, que yo diría no hay... Aún gente que no tiene demas, eh, excesiva afición a tener plantas, esta es una planta que le cae siempre muy bien. Me refiero a los helechos. Y a los helechos en especial, porque helechos tenemos unas 2.000 eh, especies y por lo tanto es difícil encontrar muchas de esas especies en nuestros viveros. Pero sí puedo afirmar que una treintena, eh, quizá algo más, podemos encontrar en nuestros viveros. Lo que hoy vamos a comentar son precisamente dos variedades que si ah, en el siglo pasado el helecho era una de las plantas predilectas ...de todos los aficionados... ...a tener en su casa plantitas... ...pero tenían problemas... ...porque claro, las cocinas... ...que se hacían con serrín... ...o con carbón... Eh, ...lo que eran los gases... ...y lo que eran los humos... ...eran contrarios, digamos... ...a lo que necesitaban las plantas... ...y naturalmente tenían problemas... ...sobre todo con la planta que hoy nos ocupa... ...que son los helechos... ...hoy afortunadamente... Eh, ...las casas las habitaciones nuestras, pues bueno, es un ambiente seco, eh, la calefacción es distinta, no se utilizan los medios que se utilizaban el siglo pasado y por lo tanto los helechos fructifican y se desarrollan con una vitalidad enorme. ¿Cuáles son los helechos que tienen una mayor venta en las floristerías? Por lo menos cuando teníamos nosotros el vivero funcionando, los que eran, digamos, que venía la gente y cuando los veía decía, uy, eh, no pensaba en esto, pero me lo voy a llevar. Bueno, una de las variedades, por ejemplo, son los helechos, el exaltata, el exaltata y otro que era el cordifolia. Pero los exaltata, hay cuatro variedades de exaltatas, porque depende cómo las frondas, estén erguidas, como por ejemplo el Exaltata digamos que tiene frondas erectas hacia arriba tenemos también el Exaltata bostoniensis que este tiene, pues es muy gracioso su follaje porque es arqueado y tiene las partes más jóvenes eh, iniestas y las otras se arquean tocando casi la maceta tenemos el Exaltata el Fluffy Fluffies el fluffy en dos Fs, rufie que este es, una, es un es un helecho que los bordes de los de los de los frondas están rizadas, tienen un poco de rizamiento y tenemos por fin también el exaltata el wheat money que tiene pues los bordes de las hojas están ondulados. Estos son los cuatro exaltatas de, de que eh, tienen una verdadera salida en los viveros y nosotros teníamos que traer constantemente del de mercado más importante de toda Europa que era el mercado de Alsmir en Holanda y traíamos eh, varias cantidades de, de estas plantas y de otras porque dentro de los helechos hay muchos y hay mucho, mucho, mucho capricho ¿por qué? bueno porque dentro de los helechos están también por ejemplo pues aquellos helechos que podemos colgar, que podemos tener en lo alto, que son los platiceriums alcicornes, que parecen los cuernos de un alce. Y por lo tanto, bueno, y todos los ecteris, y qué sé yo, podíamos estar, eh, pues, pues bueno, una, una cantidad de, de tiempo diciendo nombres de plantas que eh, son todo helechos y no digamos ya, pues el nidus avis, el nido de ave, que es muy querido por la gente, es otro de los derechos que también no puede faltar en un invernadero. Y, y, y hay otros también, como por ejemplo los culandrillos, que están por ejemplo las pileas con folias o están las viridis, que son plantitas que duran una variedad, y que si se conocen los detalles, algunos que vamos muy deprisa, vamos a enumerar, es eh, seguro que estas plantas duran años. Y no solamente duran años, sino que ¿cómo rep podemos reproducir? El, el helecho es totalmente distinto a todo el resto de plantas. ¿Por qué? Porque el helecho no tiene flor, el helecho no tiene frutos, el helecho no tiene semillas, las únicas semillas son los oros que son, espor... son esporangios, que están en la parte posterior de la hoja, que son unos piquitos. A veces la gente, eh, bueno, y a una hora a veces me llaman por teléfono, padre, que tengo una plantita en el lecho y ya no sé con qué tratarla, porque detrás tiene toda una serie de, de, de piquitos y no sé qué será. Digo, señora, estos son precisamente lo que llamamos semilla. Se llaman esporangios, que es el, el conjunto pero las esporas, pero para eso, para reproducirlos, hay que tener, bueno, pues ya unas condiciones especiales como tienen algunos viveros para poderlas reproducir por esporas. Pero se puede reproducir, y de hecho se reproduce muy bien, cuando estamos ya entrando en la primavera, o incluso a principios del verano, o si ya llegamos al otoño también podemos aprovecharlo, podemos con un cuchillo fino, podemos porque los helechos generalmente en la parte baja eh, tienen un rizoma que lo tenemos, eh, en vez de estar de pie, está tumbado y de ahí van saliendo las frondas, de tal manera que pudiendo cortar un trocito de él y con algunas rabitas podemos tener una maceta preparada y nosotros mismos podemos reproducirnos la planta. Es decir, que no tenemos dificultades en la reproducción sí si las tendríamos y quisiéramos probar por esporas... ...si no tuviéramos los medios y el lugar adecuado... ...como tienen los viveros para poderlo hacer... ...y no todos los viveros tampoco... ...sino aquellos que se especializan para reproducir los, los helechos... El, ...el helecho es una planta que generalmente gusta... ...a todos los amantes de la naturaleza... ...porque da sensación de frescura en, en verano... ...da una sensación de frescura... ¿Pero qué es lo que hay que hacer para que mi helecho esté años y años? Bueno, pues sencillamente la primera, eh, la primera, el primer consejo que daría sería el que siempre tenga el compost húmedo. El compost para un helecho es conveniente, que tenga siempre la mezcla de turba, porque la turba retiene mucha la humedad. Si no tenemos turba, entonces tendremos que regarlo con mucha más frecuencia y sobre todo ahora en verano, tendríamos que regarlo prácticamente cada dos días, si es que no tiene el, el, el sphagnum, que es precisamente el que contiene la humedad y retiene la humedad. El pecho lo que quiere es que tenga siempre su compost esté húmedo. Y cuando viene el verano, ¿qué es lo que yo aconsejo siempre? Pues que el plato que tenga debajo ponemos garbancillo, ponemos arena y podemos tenerlo siempre con un poco de agua que el helecho cuando lo necesite lo absorbe por osmosis y por lo tanto no hay ningún problema. También cuando, cuando regamos ahora en estas canículas que hemos pasado y tenemos y no sé el calor que puede venir todavía pues el flu flu en las frondas el flu flu lo agradece enormemente como todo el resto de las plantas de interior, que lo agradecen muchísimo también. Por lo tanto, ese sería el primer consejo. El segundo consejo es que el helecho es sufrido. Si nos descuidamos de regarle, estará ahí, estará tristón, pero tan pronto vea el agua y reguemos su compost, rápidamente se nos viene arriba y se nos pone iniesto. Lo que sí es Importante que seamos observadores todo el que es amante de plantas tiene que tener un, un, un sentido especial de observación y es cortar aquellas frondas que de alguna manera se quedan amarillentas no conviene encharcar porque a veces es, la consecuencia de eso es el encharcamiento porque la fronda eh, en la parte digamos subterránea donde tiene digamos el rizoma Ahí es un lugar, digamos, de retención de humedad. Es una planta que es, pre, es muy previsible y, por lo tanto, piensa que si en algún momento le puede faltar la humedad, siempre tendrá la parte subterránea que sí está cargada de humedad. Por lo tanto, yo siempre aconsejo, y se aconseja, y cualquier libro que se lea así se lo dirán, que siempre tiene que tener el compost humedad. De esta manera, la parte del rizoma siempre tendrá también su retén de humedad para cuando venga algún fallo, pues tirará de ahí y la planta se irá adelante. Si fuera muchos días el abandono, pues probablemente tendríamos problemas, pero de lo contrario, si tenemos un día de descuido no pasa absolutamente nada. Y los helechos... Cuando ya crecen mucho, que vemos que las raíces ya pueden incluso salen por arriba, es conveniente con un buen cuchillo, lo podemos, como decía en un principio, podemos incluso eh, dividirlo en dos, en tres, en cuatro partes y dejar una central en el lugar donde lo, lo tenemos habitualmente y el resto colocarlo en macetas, que podemos o cultivarlas nosotros o hacer regalos a nuestros hijos, si están casados ya y tienen su casa, pues a nuestras hijas, o incluso a algunos vecinos que si ven que nosotros tenemos los derechos frondosos, hermosos, bonitos, como decía el exaltata, por ejemplo, el cordifolia, el cordifolia tiene una diferencia con el resto, de que es un verde, digamos, muy subido de tono, muy subido de tono, eh, las, los, los, las frondas están como si fueran recortaditas, las pinas, que son precisamente cada una de las hojitas, parece que están recortaditas y tiene su encanto, pero es menos solemne y menos atractivo que el nefrolepis, el, el exaltata, que hemos dicho las cuatro variedades de exaltata que podemos conseguir según nuestro gusto. Y eso lo encontramos con facilidad en cualquiera de los invernaderos. Si hay 2.000 especies, fíjense ustedes si hay unas 40 variedades, si podemos tener lechos. Mucha gente prefieren, naturalmente, pues el platicerium alcicorne porque tiene esa forma de los cuernos de alce que es una verda maravilla. Y hay otras gentes que se hacen una cosa que es curiosa, que cogen, por ejemplo, un tubo, que esté que sea un tubo, por ejemplo, eh, eh, que lo rellenan de, 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 de viruta, y, y ahí van poniendo los helechos, van plantando los helechos, porque lo que contiene o lo que mantiene, digamos, la viruta es una especie de, eh, de plástico, pero agujereado, como si fuera el de una de un alambre en una finca, pero es que es de plástico. Y entonces en cada, agujero, cada agujerito de plástico le van metiendo una plantita, por ejemplo, de los eptéris, que tiene una variedad de, de media docena de eptéris, que cuál, cuál de ellos es más bonito. Y ahí también pueden meter, si quieren, pues alguna, alguno de los que llaman la atención, como el platicerio malcicorne, pero yo esto del platicerio malcicorne, que a mí me encanta, es una de mis favoritas. Yo siempre lo he tenido en alto, en una colgadito en alto, porque cuelga esa especie de cuernos maravillosos, y, y luego, pues naturalmente también tenemos las esporas que se pueden reproducir, ...en un invernadero que tenga bueno, condiciones ya, para ya, ya ello... Es, ...es decir, que una planta tan hermosa, tan bonita... ...y que, y que se ha puesto de moda nuevamente... Ah, ...afortunadamente de moda, es el helecho... ...¿por qué? Porque crea un ambiente de naturaleza... ...dentro de casa, porque ahora en la época estival... ...da sensación de frescura, y yo he visto por ejemplo... ...en Canarias, y, y lo he bebido, tener un helecho con unas gotas de agua que van cayendo de un grifito que se ha puesto especial y va cayendo en medio del helecho, y el helecho hace de fieltro al agua, y yo he tomado un vasito de agua transparente, estupenda, filtrada a través de las frondas de los helechos. Es una forma bonita también que he visto, que además me llamó la atención porque digo... ¡Qué maravilla! No había pensado yo en este, en esta, en esta forma de, de, de tener el agua filtrada y quitarle pues eh, lo que no tenga eh, el agua, porque si no es un agua muy buena, muy buena, pues ya sabemos lo que pasa en las aguas de muchos pueblos, ¿no? Por tanto, el hecho hoy ha sido el protagonista de nuestro programa, querido Miguel.
1: Muy bien, padre. Pues nada, muchísimas gracias y hasta mañana, ¿eh? que tenemos nueva cita. En esta sí jungla, jungla de asfalto. Muchas gracias, padre. Tenemos
2: mañana una planta preciosa. Ah,
1: fenomenal. Lo dejamos así, en, en la intriga. ¿eh? En la intriga. Por mi parte, recordar que hace no no tantos años... ...los helechos eran literalmente masacrados. El helecho común, el teris aquilina... ...todos los que veranéen en Galicia, o los gallegos... ...saben que el sotobosque, incluso el sotobosque... ...de Eucalipto de Galicia, está ocupado... ...por verdaderas planicies de estos helechos... ...y había la costumbre de en las pescaderías... ...poner los helechos sobre hielo... ...una cama de helechos para lucir mejor el pescado protestamos, yo me acuerdo que yo participé en aquella protesta, participaron muchos amantes de la naturaleza y de la botánica y entonces ocurrió algo terrible, dejaron de utilizar helechos pero ponían ramas de castaños otra vez a protestar hasta que se olvidó esa costumbre y el pescado se expone como tiene que ser sobre, sobre el hielo, ¿verdad? El, los helechos, los nefrolepsis que el padre Mundina ha traído hoy, todo el mundo de los helechos pues son los, los restos de un mundo en, prácticamente en decadencia, porque recuerden que ese carbón de las cocinas económicas y ese carbón que hoy estamos utilizando en la industria todavía, en buena parte procede del periodo carbonífero de la era primaria, donde se acumularon enormes cantidades de lechos que en aquella época tenían aspecto de árbol, eran arborescentes. Después fueron sustituidos por las plantas con flores y lo que hoy vemos es ...el residuo de lo que fue un, un viejo mundo... ...un viejo mundo sustituido por otro mejor, evolutivamente mejor... ...que es el de las plantas con flor... ...porque todos los helechos, todos, y en eso ha insistido mucho el padre Mundina... ...necesitan el agua líquida, esa reproducción en laboratorio... ...que dice el padre de que no se puede hacer en una casa... ...se basa precisamente en mantener las esporas en, en agua... ...para que allí se produzca la fecundación... ...en fin, algo propio de verdaderos laboratorios especializados el hecho es en casa, y además el padre se ha acordado hoy de uno de los grupos botánicos que más sufren el calor, que peor lo pasan en el verano, así que con nosotros como siempre el padre Mundina, y nosotros continuamos aquí en Jungle de Alfalto que me parece que Víctor tiene por ahí una serie de consejos buenísimos para todos ustedes, vamos a verlo y, un
2: y un me voy a hacer. con el trocito...
4: En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
5: Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando
4: su apoyo. Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital. Donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital. Ya ha habido muchas gente que ha colaborado de esa manera. Entra en Libertad Digital, busca
0: el enlace con la palabra colabora y apóyanos o llama al 91-409-4002. Colabora, colabora, colabora. 91-409-4002.
5: Nosotros, como siempre,
0: lo
3: vamos a dar todo. Colabora. A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Disfruta de un 15% de descuento adicional en hogar en una gran selección de productos. Solo para los más intrépidos. Solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 23 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
6: El agua del grifo suele llegar en perfectas condiciones... ...pero a veces arrastra partículas que se depositan en tuberías y maquinaria... ...y que originan averías. Te proponemos una solución muy económica, se llama Masical... ...hablamos de ello con Antonio Ruiz, buenos días Antonio.
5: Hola María, muy buenos días. Bueno, tratar el agua con nuestro dispositivo Masical... ...aporta grandes beneficios para todo, por ejemplo para los electrodomésticos... ...que van a funcionar mucho mejor, para la limpieza diaria... ...para la higiene personal y sobre todo, claro, para nuestra economía... ...porque es que María, vamos a tener un agua ideal para beber, ...para la higiene, para el baño para evitar incluso el picor que provoca también el exceso de cal en mucha gente a consecuencia de, de la cal, y sobre todo para evitar esas obstrucciones y esas averías que la cal provoca también en sanitarios y en los electrodomésticos que funcionan con agua.
6: Si tenemos ya esa cal pegada dentro de las tuberías y la maquinaria por donde pasa el agua, ¿Antonio también la elimina más y cal?
5: También la va a eliminar porque la va debilitando poquito a poco y la propia corriente del agua la va a ir desprendiendo y eso hace que las tuberías queden diáfanas y limpias de cal y que podamos incrementar el caudal de agua perdido. En unos poquitos meses o semanas ese proceso de limpieza interna finaliza y después el mantenimiento para evitar nuevos depósitos calcáreos es totalmente automático.
6: ¿Cuáles son sus garantías?
5: Pues entregamos una garantía por escrito de funcionamiento ilimitado, es para siempre, para toda la vida, dura más de 100 años y lo dejamos a prueba un año, eso es muy importante porque lo podemos tener en casa, comprobar el efecto de, de la mejoría de, del agua, incluso para que dejemos de cargar con pesadas garrafas de agua y la bebamos directamente del grifo. Y si en ese año no nos interesa, lo podemos devolver y recuperamos íntegramente todo el dinero que hemos pagado.
6: No hay intermediarios. ¿Cómo podemos conseguir un masical?
5: Pues o bien en nuestra web www.masical.es, que se escribe con S, o viene en el 902-107-109. Pues el precio es muy barato, vale muy poquito, vale 99 euros, pero atención porque si llamas ahora al 902-107-109, tenemos promoción dos por uno, pagas uno, 99 euros, pero te llevas dos, con lo cual, si lo compartes pues sale a la mitad de precio de cada uno. Y además, dinos que eres oyente de Es Radio, es muy importante para que no pagues los gastos de envío y te podamos añadir de regalo a elegir en... Un ahorrador de consumo de luz para toda la vivienda o bien un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores.
6: Masical, llamando al 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
0: Un saludo, buenos días. Estás escuchando
3: Es Radio. Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com
6: En un corra de gallina.
5: Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche, como siempre, escucharemos el primero de los dos programas que vamos a dedicar a Imperio Argentina, la primera gran estrella del cine español. Le escucharemos cantar en las películas La Hermana San Sulpicio, nobleza baturra Morena Clara, Dancias Inolvidables, Bien Se Ve, el día que nací yo, falsa moneda, hecha de guindas al pavo, Imperio Argentina, en música y letra.
0: Con Andrés Amoros.
3: Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores
0: a 70 euros, regalo seguro. Estás escuchando. Es radio.
4: en esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
5: Ahora es cuando viene la batalla de verdad.
4: Así que seguiremos necesitando su apoyo. Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital. Donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
0: Ya ha habido mucha
4: gente que ha
0: colaborado de esa manera. Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002. Colabora. 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 91 409 4002. 4002
5: Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo.
0: Colabora.
1: Bueno, en el arca estamos en plena operación de limpieza. Al final del verano, los criadores de canarios, por ejemplo, hacen una limpieza exhaustiva de lo que han sido sus criaderos. Nosotros en el arca tenemos que tener mucho cuidado, tanto con las instalaciones en general como con la desinsectación. Y aquí viene nuestra ayuda Menforzan. En cuanto a los parásitos, fundamentalmente los voladores, que son verdaderos enemigos, muchos de ellos, de los animales domésticos, hay dos posibilidades. La primera es prevenir su ataque y la segunda es tener que, que atacar cuando ellos ya se han, lo han conseguido. En forzana apuesta por la prevención y por eso utilizamos, nos vamos a la botica del Padre Mundín, la naturaleza, las plantas, y utilizamos algunas plantas, como por ejemplo la citronela, que crea una especie de atmósfera protectora en, en torno a la piel del animal que está siendo pues, rodeado por mosquitos, ¿verdad?, eh, collares, por ejemplo, um, sprays, muchos productos de Menforsan que contienen citronela junto al lavandino, aceite de lavandino junto al geranio, es decir, productos naturales, naturales para evitar la infestación. Hablamos también de las tremendas garrapatas, que este verano ha sido uno de los peores que se recuerdan en la historia. Así que dentro del catálogo de Menforsan, que ustedes pueden encontrar en www.menforsan.com... Hoy yo les remitiría la importancia de los productos contra los insectos voladores... ...para la desinsectación y mantener a nuestros animales por libre de picaduras... ...que transmiten los mosquitos, diversas especies de mosquitos... ...son transmisores de enfermedades como la filariosis, también los flebotomos... ...que son primos hermanos de los mosquitos comunes, transmiten la leishmania... ...de manera que les recomendaríamos muchísimas precauciones en este sentido... Atención, un perro, un gato, un animal doméstico no debe dormir, no debe pasar... ...sobre todo el momento es clave del amanecer y el anochecer a la intemperie... ...en un jardín, en un patio por bonito que sea, ¿verdad? Pero si duerme en un espacio protegido por mosquiteras... ...es importante también recordar cuál debe ser el calibre de esas mosquiteras... ...que tiene que ser muy fino, porque los mosquitos comunes, por ejemplo... Pues ...pueden verse frenados por una mosquitera normal... Pero los flebotomos atraviesan mallas muy finas, por lo tanto deben ser finísimas, deben ser homologables para ello, ¿verdad? Si un animal duerme protegido por mosquiteras, si tiene además la protección de todo el equipo de collar, de pipetas, de champú, entonces podemos estar relativamente tranquilos, porque si no es un verdadero problema. Los insectos voladores como vectores, transmisores de enfermedades... Pues quizás sean el mayor problema del verano para los amantes de los animales. Así que ya saben, www.menforsan.com encontrarán las soluciones para prevenir los ataques. Y en las mallas mosquiteras y en las precauciones, sobre todo nocturnas, un buen aliado. Recuerden... ...que el ciclo de los lífteros voladores... ...tanto flebotomos como mosquitos... ...se recrudece la infestación ...precisamente al comienzo del otoño... ...final de verano y en primavera... ...nos encontramos por lo tanto... ...ante un momento especialmente importante... ...para la protección... ...recuerden que están en la jungla... En ...la jungla de alfalto... ...pero en la jungla hay mosquitos... ...claro que sí, ya lo creo... ...y algunos muy gordos... ...y otros parásitos peores... Todos. ...yo recuerdo en un paseo... ...por un bosque... ...en un lugar que no quiero ahora mismo recordarme... ...tuve que tirar a un arroyo... ...atacado por una bandada de tábanos... ...y esos son más gordos... Son cosas de la naturaleza... ...no pasa nada, tranquilo. Algunos naturalistas... ...biólogos, veterinarios... ...mezclas de ambos, etcétera... ...no pueden tomarse vacaciones... ...y nosotros... ...estamos ahí para hacerles un seguimiento para resaltar su labor que no sea del todo anónima y porque además son buenos amigos de este programa a los que de vez en cuando recurrimos también para que para que se sepa lo que están haciendo. En unas instalaciones de la Madrileña casa de campo, por cierto, un legendario cartel pintado por Ángel Febrero hace mucho nuestro querido amigo Ángel Febrero eh, anunciaba su presencia allí, una perrita maravillosa que se llamaba Luna, que el tiempo lógicamente ha hecho ha hecho desaparecer y un refugio especial para animales también muy especiales, para rapaces nocturnas. Las rapaces nocturnas están todas estrictamente protegidas, eso que no se nos olvide. Y son también animales muy vulnerables que sufren muchos ataques. Ataques, quiero pensar que cada vez menos, pero a lo mejor soy demasiado optimista, víctima de escopetazos. Víctimas de la superstición, porque esas rapaces nocturnas vuelan en silencio, vuelan en silencio por un maravilloso sistema de desflecado de las plumas que las hace volar sin hacer ruido para lanzarse sobre sus presas, que son generalmente pequeños roedores. Y eso, unido a las costumbres de alguna especie, como la lechuza, de pasarse en iglesias, en tapias de cementerios, etc., pues les ha hecho caer en lo peor que le puede pasar a un grupo animal, que es caer en la superstición humana. A partir de ahí, leyendas como criaturas fantasmagóricas, urulantes... ...han hecho que muchas de ellas sean abatidas de un escopetazo. A mí me gustaría decir que eso va pasando, pero, pero no soy testigo directo. Sí son testigo directo de la situación los naturalistas, veterinarios, biólogos... ...que trabajan en centros de recuperación como Brinzal... ...ese que está ahí en la madrileña Casa de Campo. Y recibimos a su veterinaria amiga de este programa ya de toda la vida que es Patricia Oreja. Muy buenos días Patricia.
7: Buenos días, Miguel.
1: Hoy encantados, estar? eh ya sabes que los oyentes de Jungla de Asfalto os consideran especiales amigos a los naturalistas de Benzal. ¿eh? Bueno, eh, hablaba yo el otro día con Raúl, está de vacaciones Raúl, ¿verdad? Le habéis dado sí. permiso. ¿No le, sí, 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 no, sí le no, hemos dado
7: unos días. bueno no, no le,
1: Tampoco le soltéis mucho, eh t tampoco le soltéis demasiado tiempo. Una semanita y va chuta. Bueno, Patricia, ¿cuál es la situación decía, eh, respondiendo a una pregunta mía el otro día, Raúl, le decía yo que si el confinamiento ha influido en que os lleguen menos animales a las instalaciones. ¿Cómo va la cosecha eh?
7: Pues, a ver, eh, sí, determinado grupo, por ejemplo, los volantones, que sabes tú que los más tempraneros, cara, mm. búho real, búho chico, mm. eh, pues estaban fuera de los nidos, haciendo sus sus cosas de volantón, es decir, saliendo de los nidos cuando todavía no pueden volar.
1: Primera, justo, gracias.
7: Eh, justo durante el confinamiento. Mm. Así que en eso sí lo hemos notado. Ellos pues, han seguido su, su curso natural, es decir, se han desarrollado en su sitio, al cuidado de sus padres, han dado de un lado para otro, sin que nadie los encontrara y pensara que estaban abandonados. Así que por ese sentido sí hemos notado que han disminuido... ...durante el confinamiento.
1: Parece mentira que, bueno, la, la buena intención... ...de algunas personas que ven un volantón... ...de cualquiera de las rapaces nocturnas... ...que hay que reconocer... ...no no quiero ofenderte como especialista... ...pero hay que reconocer, Patricia... ...que no son especialmente agraciados, ¿verdad? ...los pollitos de las rapaces nocturnas. Bueno, depende, depende de
7: cuál, depende de cuál... ...los mochuelos, por ejemplo... Son una preciosidad. Es verdad, es verdad. Es los verdad, pollitos verdad. de carabo son bolitas de plumón.
1: Sí, es verdad, sí, es verdad, pero no, tiene un aspecto no. como muy desvalido. Sí. En vez de feo, voy a decir raro, desvalido. te parece. <risa> <risa> tiene un aspecto raro, extraño. el pobrecito, mira que su, su mamá lo ha abandonado y su mamá la pobre en la rama en árbol. Déjalo, déjalo. Efectivamente, no. efectivamente. Bueno, pero van a brinzar y allí, pues con mucho trabajo vuestro, salen No estoy adelante. de las
7: nodrizas, que sabes que tenemos aquí... ...ayuda por parte de ejemplares de su especie que no se pueden liberar... ...y que, que hacen de, de padres y madres adoptivas.
1: Qué bonito, y no es, no es demasiado frecuente en la naturaleza ese comportamiento adoptivo en, en, en general... ...son solamente algunos grupos los que lo desarrollan, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. los rapaces nocturnas Sí,
7: los rapaces nocturnas sí.
1: Entonces, cuando llega un ejemplar a vuestras instalaciones... ...me imagino que lo primero es un cribado, a ver qué se hace con él y el primer objetivo es devolverlo como natural a la naturaleza una vez curado
7: uh -huh, efectivamente Pero si muy difícil, se ¿verdad? sabe exactamente de dónde ha venido el pollo en este caso volantón no tiene nada y la zona no es peligrosa pues intenta devolver a su sitio el problema es que generalmente ya han pasado varios días o no se sabe exactamente dónde ha aparecido o muchas veces es que el lugar es peligroso uh -huh. peligroso porque hay mucha gente paseando con perros hay gatos eh, coches entonces bueno pues
1: lo peor en ese es que... caso,
7: se quedan aquí, completan aquí su desarrollo en compañía de, de sus nodrizas y, y hermanos adoptivos. Y cuando ya están preparados para volver a la naturaleza, pues, pues los devolvemos.
1: Llama la atención cuando se visitan, que no es un sitio para visitar mm. las instalaciones de Brinzal, esos enormes jaulones, pero con, la, con las redes tapadas totalmente por paños para que los animales no vean a nadie, ¿verdad?,
7: Claro tienen que estar nuestros pacientes tienen no entienden que están aquí para para que les ayudemos. Para ellos seguimos siendo y debemos seguir siendo depredadores y una amenaza, con lo uh -huh. cual pues se estresan mucho cuando nos ven. Así que a nosotros nos ven lo mínimo imprescindible para conseguir su recuperación.
1: Es la única forma de que luego, una vez liberados en la naturaleza, nos digan, mira, una familia merendando. Efectivamente, si no? claro, claro, efectivamente. Y vayan, y vayan a la ruina. <risa> Hay casos mucho más tristes, por ejemplo, cuando aparece, yo no sé si esto ya, como me gustaría decir que va pasando la historia, pero cuando aparece alguno que ha recibido un escopetazo.
7: Eh, bueno, mmm, a mí también me gustaría decir que aparecen, por lo menos en el caso de nocturnas, cada vez menos. Cada vez menos, la verdad. ¿Y eso, no... ¿y eso es cierto,
1: Patricia? ¿Podemos afirmarlo?
7: Sí, en nuestro caso. Aquí la verdad es que de disparo llegan, llegan pocos ejemplares. Otra cosa son las rapaces diurnas. Quiero pensar que es porque les disparan menos. No. no porque lo hacen más adrede y, y esconden o ocultan las pruebas y no aparecen esos animales.
1: ¿no? Ya, En cualquier caso, por cada ejemplar, de, sea en este caso de rapaz nocturno en Brinzal o de rapaz diurna en otros centros de recuperación, por cada uno que aparece es la punta del iceberg, son muchísimos sí, malos que uno se ¿no? ¿Este es más los que nos encontramos.
7: Efectivamente. ha calculado más o menos. No, 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 que yo sepa no, no, no hay ningún cálculo, ningún cálculo de no hay ningún
1: porcentaje. Bueno, y en cuanto también, yo recuerdo, siempre me gusta hablar de dos, dos ejemplares, bueno, la palabra sería quizá emblemáticos, representativos, uh -huh. que hemos dado por prinzal. Yo te voy a decir los nombres y me imagino que esas historias para vosotros son inolvidables. Uno sería el Capitán Garfio y la otra sería Pegatina. Tienen una historia, <risa> ¿verdad? Tienen una historia curiosa. Me gustaría que conocieran nuestros oyentes, Patricia.
7: Pues de Capitán Garfio la verdad es que ahora mismo no recuerdo quién es.
1: Era un búho, un búho que apareció con una pata en un cepo, en un ah, cepo.
7: Ah, pues no, fíjate, ese no lo recuerdo yo. Pegatina sí, Pegatina sí, fue una lechuza que vino en el radiador de un camión desde las afueras de París. Hasta Madrid. Se
1: dice pronto, como, como, como mascarón de proa pegada <risa> en él. Efectivamente,
7: efectivamente, como una pegatina, de ahí su nombre.
1: Y, y eso que parece una historia con final trágico, ¿no? Tuvo un final no, no. feliz increíblemente, ¿verdad?
7: Increíblemente, increíblemente el animal tenía lesiones de las que se pudo recuperar y lo liberamos.
1: En el mismo sitio, ¿verdad? En el bosque muy próximo, creo, recordar, mm. donde, donde había sido recogido. Creo sí. que es una buena forma de, de resaltar. Lo que hacéis. Mm. Pero no solamente rapaces nocturnas, que son el, el objetivo fundamental, sino que cualquier desgraciadillo que tenga allí algún accidente, eh, vencejos, hablo de vencejos. Sí.
7: ¿no? Vencejos, <risa> vencejos, sí, sí. Y sí, claro? los vencejos, este año, por suerte, el calor nos ha dado una tregua. Y, y cuando ha empezado a hacer calor, los pollos de vencejos ya estaban bastante emplumados, bastante grandes, con lo cual no han sufrido. Eh, ya termorregulaban mucho mejor y no han caído a miles como el año pasado
1: que dura la naturaleza me recuerda lo que nos contaba que en febrero hace unos días también de las charcas con, con larvas de anfibios, con renacuajos, ¿verdad? Uh -huh. Que cuando uno ve que se va desecando, dice, pero si no tienen tiempo, si, si no van a poder terminar la metamorfosis, esto se va a secar antes de que terminen. Y en el caso de los vencejos también, tener que terminar la cría y lanzarse a volar antes de que, de que aquello abrase y les haga es, tirarse antes de tiempo, ¿verdad?
7: Efectivamente, efectivamente, sí. Este año, por suerte... Eh, la, gran, la gran parte en la mayoría, esperamos o sea, creemos, eh, ha sido así porque han llegado pues te diría que una cuarta parte de lo que llegó el año pasado.
1: De todas formas yo no no quiero ser pesimista, pero yo he visto también menos vencejos este año volando ¿eh? he visto puede, como, ser. puede ser Puede ¿verdad? ser que la población sí. haya disminuido y eso mm. ya habría que entrar mm. en análisis muy profundo sobre el tema. Muy sí. bien Pues vamos a ver, que sepa todo el mundo que eh, hay una asociación no sé cómo llamaros una entidad Brinsal, bueno está Brinsal ahí en la madrileña casa de campo que hace una labor preciosa de recuperación especializada en aves nocturnas, en rapaces nocturnas uh -huh. y que no paráis de trabajar durante todo el verano,
7: no. en
1: eh, cirugías habéis hecho muchas también Patricia, unas
7: cuantas, unas cuantas, unas cuantas,
1: sí. que es complicado, ya la, ya la anestesia de un ave incluso verdad pero bueno
7: sí, nos sacáis sí. toda la... y cuando el el paciente es un autillo imagínate es casi microcirugía.
1: Oye por cierto, por cierto voy a recordar para quien no lo sepa que el, el autillo es el búho más pequeñito que hay en la península ibérica uh -huh. y se dice o oh, hemos oído que hay una epidemia, una plaga y que está transmitida precisamente por las cucarachas que son presa ideal de ellos. ¿Es así? Sí, en,
7: en la ciudad de Madrid. Uh -huh. En Madrid, exclusivamente. Sí, en la ciudad de Madrid. Es un, es un parásito que, que les provoca unas lesiones en la boca que solo afecta a los pollos uh -huh. pero les impide alimentarse con normalidad.
1: Y, y muchas ah, sí. personas no saben que, que tienen como vecino en el, al lado, en el jardín de al lado un autillo, eh, oyen su canto, pero no lo saben, ¿verdad? No saben lo que es, sí. sí pues sí. es una preciosidad, es un búho sí. diminuto, ¿verdad?
7: Sí.
1: Muy bien, pues Patricia Oreja, muchísimas gracias. Yo todos los años, principio y final de temporada... Para mí es una ceremonia hablar con vosotros, hablar con, <risa> sí. con Brinzal.
7: ¿eh? Y para nosotros es un placer escucharte. Miguel, Muchísima gracia,
1: muchísimas gracias. Hay sí. gente que hace cosas muy totas y gamberradas, ¿eh? pero hay gente muy buena también, gente que hace cosas muy interesantes. ¡Jungla de asfalto! Hoy en lo que queda de nuestra arca, en esta recta final ya del programa, me gustaría hablar de una especie de perro muy raro, muy raro, muy raro, el dingo. El dingo es un animal muy curioso y muy extraño, porque fue el único mamífero, vamos a llamar superior placentario para entendernos, que encontraron los descubridores, descubridores en la era moderna ya, del continente australiano. ...allí vive, y ojalá no lo tengamos que decir pronto, vivía... ...una fauna maravillosamente diversa... ...de mamíferos muy primitivos, los marsupiales... ...ya saben, el cangurito asomando las orejas... ...por la bolsa marsupial de la madre... ...Australia, dentro del movimiento de la rotura... ...de las placas tectónicas... ...Australia se separó muy pronto de ese gran continente sur... ...que era Gondwana ...y su fauna no estaba todavía evolucionada... ...a nivel de mamífero placentario cuando eh, se separó, por lo tanto quedó en forma de mamíferos marsupiales y allí no había placentarios, salvo uno, el dingo. No hay más que una explicación posible, el dingo fue introducido por los primeros pobladores de Australia. Prueba de ello también que existe en algunas zonas del sur asiático y parece descender de una subespecie de lobo, del lobo también, pero de una subespecie del lobo asiático. Y vamos a ver, la pregunta ecológica rara es ¿y cómo el dingo consiguió sobrevivir en el continente australiano sin extinguir a todo el mundo? Porque lógicamente un mamífero placentario evolucionado mucho más que los marsupiales se podía haber hecho el amo. ¿Por qué no se convirtió en una plaga? La explicación es genética. El dingo tiene un mecanismo reproductor que hace que nazcan poquísimas hembras... Y ya saben que lo que marca el ritmo de crecimiento de una población es el número de hembras, no el de machos. De manera que nacen tan pocas hembras que el dingo se ha podido estabilizar con la población australiana. Hay una raza de perro bellísima, preciosa, el Shiba Inu, de origen japonés, que si me permite, en mi opinión particular, yo creo que está directamente, directísimamente relacionada con el dingo. Y si Dios me da ocasión y tiempo, me gustaría mucho participar en un análisis genético para comprobar este, este parecido. Ya sé que todas las razas de perros proceden del lobo, pero el dingo es algo especial y el Shiba Inu posiblemente un primo hermano pequeñito de él. Así que ese es el animal que hoy traemos al arca, este precioso dingo, Canis dingo o Canis lupus dingo, un primo hermano del lobo europeo, el lobo asiático, y un descendiente directo de él que encontramos en Australia. En el zoo, en el primer zoo de Madrid, en la Casa de Campo, entonces había dingos. A mí me gustaría volver a tener posibilidad de tener estos animales que me parecen bellísimos. Fíjate, son tan bonitos que merecerían que los pintara Ángel Febrero. No sé si me oí. Ángel, buenos días, andas por ahí.
8: Muy buenos días, Miguel bueno, y compañía, muy buenos días.
1: Encantado. De ser, de Ángel, hay que pintar un Canis lupus dingo, que es un perro pues precioso, sí. ¿eh? un, un sí, perro sí, salvaje sí. australiano. ¿eh?
8: Pues fíjate, Miguel, que yo pensaba que, que procedían de perros domésticos, que se asilvestraron, perros sí. domésticos traídos por los primeros pobladores. Efectivamente, sí, sí, ¿eh?
1: sí. Eso, eso comentaba yo, que fueron introducidos sí. por los primeros pobladores de Australia, efectivamente. Sí,
8: o sea que eran, Pero, eh, eran domésticos un domésticos, poco cuando llegaron. Sí.
1: Como los que hay ahora mismo en el sur... Del, ...del continente asiático, lo llevaban como perro doméstico... Uh -huh. ...se asilvestraron... ...pero claro, una vez asilvestrado... ...el problema es que se hubiera podido convertir en una plaga... ...como pasó con el zorro, ¿verdad?... ...cuando los ingleses... cuando ...el zorro, y aquello era una plaga... ...¿por qué el dingo no?... ...pues por ese mecanismo genético... ...yo recuerdo, Ángel, intentando yo criar una camada de dingos... ...en los primeros tiempos del zorro de Madrid... Uh -huh. ...nacieron cinco... Cuatro machos mm. y una hembra. Los, los cuatro machos tenían una gana de vivir enorme, y andaba ayudándose el biberón y tal. Tenían una gana de vivir aquello, era ansia por vivir, mamaban el biberón. Tal. La hembra no quería vivir, es que no quería vivir, literalmente. Qué, qué no 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 chupaba el biberón, era como genéticamente muy débil, ¿verdad? Voto a bríos que salió adelante, Ángel. <risa> La conseguimos sacar adelante. Pero era muy difícil. Y yo pensé, entonces, esto que estoy diciendo es una idea totalmente mía, y me, pero a lo mejor es aventurado. Que la lance, pero me permito pensar que es ese mecanismo de la escasez de hembras lo que ha permitido que el niño no se convirtiera en una, en una plaga en Australia. No quiero pensar lo que habrá uh -huh. pasado este año con los tremendos incendios forestales de Australia, pero en fin, esperemos uh -huh. que sobreviva. Esperemos que sobreviva. Sí, sí,
8: esperemos,
1: esperemos. Bueno, tú has sido testigo este año en la zona sureste de la Comunidad de Madrid de muchas cosas. Suroeste, sureste. Suroeste, perdón, de un gran incendio, sí. eh, de un gran incendio forestal por la zona de Robledo de Chabela. Y también de sí. mucha sociedad, ¿verdad? Me hablabas de un problema que a mí me está horrorizando, que es el de las mascarillas tiradas por el suelo, abandonadas, ¿eh?
8: Bueno, eh, parece que la, que la especie humana no, no ha escarmentado, ¿no? No ha tenido su pequeño toque de humildad por el hecho de que, que hemos vivido una pandemia hemos vivido confinados. Y que pensaba que eso iba a hacer que mucha gente reflexionara sobre lo que estamos haciendo a la naturaleza, ¿no? Pero no, parece que no, porque la gente ha salido igual, eh, ha tirado todo por ahí, igual, tiran mascarillas, tiran guantes, tiran basura, siguen igual, latas de cerveza. La gente sigue haciendo botellones, tirando todo por ahí tranquilamente, deteriorando los ecosistemas, lógicamente, porque algo tan aparentemente inocente como tirar un plástico o una lata, pues tiene más repercusión en el ecosistema de lo que la gente se imagina, ¿no?
1: Y si encima y hay seguimos. contaminación, si encima hay contaminación vírica como en este caso pues ya como en las calles de Madrid también es frecuente ver, ver marcarillas tiradas es más frecuente de lo que parece ¿eh? y desde sí, luego sí. no es un comportamiento precisamente responsable Ángel ni mucho ni responsable,
8: menos responsable ni cívico es el juego pero bueno eh, también porque son residuos plásticos y residuos que, que, que van a parar al final que donde todos sabemos ¿no? los océanos ríos aguas y todo así, así se funciona,
1: Ángel estamos ya uh -huh. a punto de terminar el verano seguramente esta andadura esta jungla de asfalto pues seguramente experimentará cambios y yo quería agradecerte como hago con todos los amigos que de una manera uh -huh. especial habéis estado aquí presentes ¿qué, Pero, ¿qué? ¿Qué dices Ángel? ¿Qué, qué no, son,
8: mis, son mis gallinas de Java que han <risas> peleado, están peleados aquí en el jardín. Bueno,
1: pues pon orden, a favor, pon disciplina, a ver si, sí, va, a estar el, a ver si va a aparecer ese jardín en el Parlamento, ¿eh? A ver si pones pues casi, orden. Casi, ¿eh? casi, casi,
8: casi. O sea, <risas> gallinas, <hasta> lomas y... <risas> A varias están en libertad, pues aquí se pelean unas con bueno, otras. Pues
1: pon orden ahí y sobre todo repetirte muchísimas gracias, querido Ángel, Ángel Febrero, artista en la naturaleza, y pedirte una sí. vez más que nos dejes tu página web antes de despedirte. ...o tu... pues, ¿Cómo te pueden ya
8: Bueno, ante todo también que ya doy las gracias por, por estos momentos de radio que hemos tenido muchos fines de semana, que para mí ha sido un gran placer, sobre todo compartirlo Raúl. contigo gracias. con María Teresa y más compañía, porque. Bueno, Padre Mundine, claro. Realmente eh, el llevar un poquito de naturaleza a un medio de comunicación como la radio, televisión, etcétera, pues siempre uno intenta poner su granito de arena, intentando explicar, intentando concienciar, intentando hacer porque la las es algo muy muy especial, ¿no? Que no es un poco pues... que ahí como un decorado que verde y bonito que nos ponen a las afueras de las ciudades, ¿no? Sino que pues... es algo muy 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 importante y que realmente esa es la realidad, porque pues, lo que vivimos en la ciudad es, es un decorado realmente, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, querido Ángel, Entonces, bueno, pues, un gran bueno, placer, nada. y hasta aquí ha llegado esta edición de Jungla de asfalto Les habló encantado su amigo Miguel del Pino. Hasta mañana, amigos, hasta mañana, Ángel, adiós, adiós, adiós.